0: Olá, que bom que você está aqui com a gente outra vez no Face a Face. Face a Face é esse programa que a gente discute temas diversos, traz convidados, mas também deixa um recadinho da Palavra de Deus. Hoje eu estava estudando Isaías 51 e me lembrei, na medida que eu lia, de uma canção de muito tempo atrás da minha infância e adolescência, baseada é, em, em Isaías 51, 11 onde conta uma profecia em que os resgatados do Senhor viriam do cativeiro e chegariam na cidade de Sião cantando, e a alegria seria a coroa deles, e que em júbilo eles estariam ali celebrando a presença do Senhor. É interessante que às vezes a gente está no cativeiro, às vezes a gente está num lugar de sofrimento, de angústia, a gente está num tempo de dúvidas, um tempo de temores, um tempo que a gente está buscando, quem sabe, respostas. E parece que o coração da gente é tão pequenininho e que a vida acabou naquele contexto. Parece que tem um silêncio imenso. E se Deus fala, às vezes a gente esquece do que Ele falou no dia anterior anterior. E pergunta a mesma coisa no dia seguinte. E pergunta de novo, porque na verdade o coração da gente está tão apertado que mesmo todas as promessas de Deus parecem tão longe, tão distantes. Mas aí um dia, cada uma das promessas do Senhor começam a se cumprir. E a gente se sente como o povo daquela profecia. E é interessante perceber quando a gente lê o Salmo, que conta a história do povo voltando para a cidade de Jerusalém, que eles entram na cidade cantando, cheio de júbilos, dizendo, eu não acredito que está acontecendo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas lá o profeta dizia, muitos, tempos, muitos anos antes, que um dia seria assim. Eu não sei se você está no tempo em que já entrou, no lugar da promessa, gritando e cantando, ou no tempo, só da profecia. Não importa se é um tempo ou outro, o Deus da profecia é o Deus da vitória, e o Deus da vitória é aquele que prepara o nosso coração na profecia. Então, se está num tempo ou em outro, o que vale é que o Senhor está conosco. Bem. Ele está antes, está durante e estará depois. E com o júbilo, nós podemos caminhar, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Às vezes, sonhando com o futuro. Às vezes, olhando para o presente e dizendo, Senhor, será que é possível? Às vezes, só pulando de alegria, porque aquilo que era impossível, aconteceu. Ele é o Senhor. promessa do Senhor Jesus vale para mim e para você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o face a face que chega aí à sua casa.
1: Olá, gente. Tudo bem? Boa noite. A você que está nos assistindo aí, em casa, no sofá, que está aí, reuniu né, toda terça-feira à noite, reúne o, o condomínio inteiro, assistiu face a face, que legal, sejam bem-vindos. E hoje, Pastor Pascoal, Sim, nós é. temos mais um grande pastor lá da nossa equipe. O senhor sabe, né? Cada pastor lá tem seus dons, seus talentos, suas qualidades. E esse cara aí é cheio de talento, viu? E, e sabe o prim... que mais? Ele é prata da casa, viu? Prata da casa. Prata da casa. For... Da casa. Formado lá. É. Exatamente. Convertido e batizado. <risos> que benção. Eu vou primeiro ler aqui a descrição dele, tá? Depois eu vou acrescentar algumas coisas. Então é o pastor Eric, Eric Sais... Vai estar conosco hoje, pastor na PIB Curitiba, pastor do Ministério Infantil, turma de primeira e do UP, dos pré-adolescentes. Também é um ator enferrujado, segundo ele, gosta muito de pregar e pretende escrever livros de aventura e vida cristã. Que legal. E um esposo apaixonado da Bia, a Bia também que é uma bênção, prata da casa também, viu pastorzão? Opa. Mas além de tudo isso, o pastor Eric é uh, extremamente criativo um baita pregador mas tem uma coisa que muitos poucos sabem mas eu tive o privilégio ele é um grande observador sensível às pessoas ele está sempre atento para ver se alguém não tá bem então sempre que a gente, quando a gente trabalhou junto sempre que eu tava um pouquinho assim para baixo no dia o cara chegava, já percebia, conversava comigo, então uma característica também de um, um grande pastorzão que ele é, viu? E hoje a gente vai conversar sobre isso, manhã é dia das crianças, conversar um pouquinho sobre família, crianças, ministério infantil, vai ser um tempo precioso. Pega o link aí, já encaminha pros teus amigos, para todo mundo. Tá? E é contigo aí, Pastorzão. Vamos, vamos aproveitar Olha, esse tempo. Nós temos que conversar
0: com a produção, viu, leva o seguinte, porque hum. nessa hora tem que ter um rufar de tambores. Brá, né? brá. O que você acha?
1: Um fight de tambores? Não, rufar de tambores. Ô, ah! cara, superou de novo, Lerba. Vamos fazer o seguinte, que nem o Soares, vamos trazer a banda aqui. Ah, é é. boa, é. boa. Né? É isso aí. Vou, vou
0: providenciar, tá? Então Tá bom. Eric, seja bem-vindo, querido. Que Obrigado. alegria que você está conosco aqui, né? Dá uma palavra de saudação para todo mundo que está aí com a gente. Boa noite para você que está acompanhando. Estou muito feliz de estar aqui. O pastor Lelo foi muito gentil comigo
2: aí nessa descrição, mas estou muito feliz de compartilhar um pouquinho do que a gente vive ali no ministério, na igreja com as crianças, nessa semana. Enfim, tentar
0: abençoar o povo que está acompanhando aí de alguma forma, né? Legal, e deixa eu fazer aqui um, só uma dicasinha, tá? Hoje você vai até o final, tá? Porque quem for comigo lá pro meu YouTube, no final de tudo, eu vou fazer uma festa de criança com meus quatro netos aqui em casa. Ai, vai virar uma ai, bagunça ai. total. Então, você se prepara, tá? Que a hora que eu disser tchau aí o pessoal da Rede Super, que vai entrar a programação... Você migra comigo lá para o YouTube e nós vamos, Eric, aqui fazer uma bagunça Beleza. santa aqui com meus quatro netos, celebrando o Dia das Crianças. Eric, fala uma coisa para mim aí. Conta um pouquinho o seu testemunho para gente de conversão, a sua chegada na PIB. Eu falei que você é prata da casa. Então, conta um pouquinho uhum. para gente. Bom, com 15 anos, pastor, lá em, em começo de
2: 2006, eu estava numa, numa fase da vida... Ali adolescência, eu tava me sentindo muito muito deprimido, assim, né? Eu eu costumo contar isso falando assim, olha, quando eu ia dormir à noite, eu ficava pensando no futuro e eu ficava com muito medo do futuro, pensando o que que vai acontecer depois daqui, né? E... Não, mas 15 anos você tinha medo do
0: futuro? Sim, sim. Como eu... é que é esse negócio aí?
2: Eu, eu não sei, eu <risos> acho que eu tinha uma falta de esperança mesmo, uma falta de uma expectativa, eu pensava... Muito baseado na maneira que eu me enxergava também, na, na, na minha autoestima, na minha história ali. Minha família era muito amorosa, muito cuidadosa, mas eu cresci carregando essa bagagem, assim. E eu lembro que eu deitava à noite para dormir eu ficava pensando, o que vem depois daqui? Mas eu acredito que esse, essa era uma fase onde o próprio Deus já estava trabalhando no meu coração. No começo do ano de 2006, eu fiz uma viagem com uma prima minha. E, e ela já era convertida. Ela já tinha me convidado, ah... Vamos lá na PIB, ela, ela faz parte da nossa igreja, vamos lá. O pastor de adolescentes é diferente, né? O pastor Michel, ele prega de meia, sabe? Tentando me convencer ali, eu... Ah, tá bom, né? Eu nunca tinha ido em nenhuma igreja evangélica e, e, assim, não é que eu tinha algum preconceito, mas não fazia muito sentido pra mim, né? Mas eu fiz essa viagem com ela, a gente foi numa, num aniversário em Ponta Grossa de uma outra prima nossa e, no retorno, essa minha prima começou a... Dar o testemunho dela. Eu não percebi hoje, eu sei que era o testemunho dela, mas ela começou a contar de um vazio que ela sentia, de uma falta de esperança, de, de né, da vida não fazer sentido e que então ela ela encontrou Jesus e, e tudo mais. E naquele momento, né, eu lembro, eu tava no carro, a gente tava na estrada à noite, ela na frente, o namorado, hoje o esposo dela, tava dirigindo, eu senti pela primeira vez a presença de Deus, assim, eu senti algo. É, até então, indescritível, porque eu nunca tinha sentido. E, e eu lembro que eu comecei a chorar, ela começou a chorar, todo mundo no carro começou a chorar. <risos> e, e eu entendi que Deus era real ali. Eu entendi que o que ela estava falando era... E ela foi falando de coisas bem pessoais pra mim, assim. E... Você tinha 15 anos? 15 anos. E, e daí ali mesmo ela falou, olha, se você quiser entregar sua vida pra Jesus, chega em casa e faça a oração. E daí ela orou comigo ali, mas... Pô, só
0: uma dica, hein? Se você estiver evangelizando, não manda chegar em casa, não. É, Faça a oração na hora. Exatamente.
2: Não, e, e na oração, para mim, era já de entrega.
0: Eu, eu, porque
2: eu costumo dizer, eu estava com sede, encontrei a fonte ali, entendi que Jesus era, era o caminho. E eu cheguei em casa, e eu já combinei com a minha prima, sexta-feira que vem eu vou no culto dos adolescentes com você, que, na, na PIB. Ali, né? E eu cheguei em casa já convicto que aquilo era a minha nova vida. Eu cheguei, eu, eu dei um abraço no meu pai, que não era um costume, eu lembro que ele falou, nossa, a viagem foi boa, hein? Porque ele percebeu que eu tava diferente. E eu chamei a minha mãe no quarto, eu tinha um pouco mais de, de diálogo ali com ela. E eu falei, olha, a minha vida vai mudar, porque eu tive um encontro com Deus. Eu falei dessa forma, assim. E eu vou começar a ir na igreja da minha prima. E na sexta seguinte eu tava lá, e daí conversei com o pastor Michel. Comecei a fazer discipular na outra semana. E, e daí o resto, o resto é história. Daí aconteceu tudo, né? Mas foi dessa forma que eu me converti. É, e daí comecei a participar toda sexta-feira ali do Ministério de Adolescentes da igreja, a gente chamava de União ainda, não tinha nome o no Ministério de Adolescentes, né? Era o Ministério de Adolescentes, a gente falava, ah, vai na União, que era na capela, e fazia o discipulado a capela antes, ainda. fazia o discipulado lá no anexo de madeira antes do culto, e eu comecei a, a me envolver, daí comecei a fazer teatro ali no Ministério de Adolescentes, a participar do TV Adoles, Pastor Israel ali, né, que era os avisos do culto em vídeo, e ali eu fui me desenvolvendo na caminhada de fé, e Deus foi trabalhando em mim enquanto eu servia e foi também me mostrando o caminho, enfim, foi, foi uma experiência. Agora,
0: você, você se diz, né? Você que você já falou que você é tímido. Né? É, eu, eu acho que
2: agora eu posso. Eu, eu vou mudar a palavra.
0: Eu sou introvertido. É, ah, é... melhor.
1: São <risos> é coisas diferentes. É,
2: eu acho que é mais, é, eu acho que é mais que que é isso Explica aí pra gente. Para mim não é muito fácil expor, assim, a, a falar em público, não é, não é moleza, é, eu não sou tão de chegar numa sala, ter muitas pessoas e conversar com todas e, e chegar chegando já, né, com pessoas que eu não conheço. Eu, eu sei contornar, eu sei... Ser educado, polido, você conversar, mas eu, não é algo que é natural para mim.
0: E né? como é que faz aquelas, aquelas comédias que vocês faziam, né? Como é que chama? No... O Caia na Real. Caia na Real, que andou o Brasil inteiro. Então. Né? Como é que faz aí? Você é um dos grandes pregadores que a nossa igreja tem, como é que funciona aí um
1: introvertido?
0: É, é graça de né? Deus. Vira-chave, vira-chave. Vira. É,
2: é, é um desafio. Até ontem mesmo a gente estava conversando ali na igreja sobre isso, assim. Eu demorei um pouco para entender que, que no reino de Deus tem espaço também para introvertidos
0: falarem. Né? Tá vendo? Introvertido, que né? tímido. Tem lugar para você no reino de Deus tem, também. Tem. E Uau. também
1: o Espírito Santo não escolhe dar o dom, porque introvertido extrovertido, né, pastor?
0: É, Olha, e... eu gostei, Léo. É profundo. É louco, profundo, Léo. Eu Fiquei aqui. gostei. Fiquei
1: aqui horas.
2: <risos>
0: é, eu, eu
1: acho que é
2: legal isso no reino de Deus, porque... O introvertido, ele tem uma visão diferente do mundo e da, da vida com Deus e das situações, né? É, existem pessoas que são mais práticas Isso. né? e enxergam de outra forma. E assim é a riqueza de complementar as coisas. Mas assim... E a Bia, como é que ela... Ela é extrovertida. Ah, é? Ela é. Ela fala bastante, ela é comunicativa, ela não cansa. Eu chego em casa, assim, depois de um dia de muita interação social eu... Ela não, ela continua, ela, ela é bem mais extrovertida do que eu, assim, mas. Olha só,
0: <risos> Que pena que ela não chegou ainda, senão eu ia botar ela na roda. Ah, aqui, é, eu ela ia sair eu, eu ia botar ela aqui pra gente conversar aqui, porque esse negócio de trazer namorada, esposa junto é legal, cara. Então nós trouxemos aí o Anderson, ó, oh, foi um negócio que de amor deles
1: rendeu, em Rendeu, legal. foi bom. Mas legal.
0: deixa eu fazer uma pergunta aqui pra, ele, pra você, Eric, né? É, dia das crianças. Né? Qual a dica que você dá para os pais? A gente vai falar hoje, nosso tema é criança, Ministério Infantil, uhum. Família. Então, tá aí, o dia da, das crianças amanhã. Uhum. Então, o que, que faz? Dá uma dica aí pra gente.
2: Nesse tempo que eu trabalho no Ministério Infantil, eu trabalho com crianças ali, tenho esse contato com as famílias também, eu percebo que uma palavra-chave é intencionalidade. É você fazer as coisas com um objetivo, com uma intenção. Muito mais do que quanto se vai gastar num passeio ou o preço de um presente, é dar significado para os momentos e, e para aquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, é, às vezes é uma coisa simples, é você acordar mais cedo e falar, olha, vamos preparar o café juntos da manhã. Ou hoje a gente vai passear e a gente, eu vou levar vocês num lugar que eu gosto muito. Então, é, é criar esse, essas, essas experiências, essas memórias, onde não é apenas um passeio, não é apenas, ah, vamos ver o filme, mas é, é tentar dar um significado a mais naquilo. né? E isso pode ser... Sem gastar. Às vezes é, é sentar ali no tapete de casa da sala ali, pegar cada um papel e falar, ó, oh, vamos fazer o seguinte, competição de desenho. Né? Essa, essa espontaneidade, a criança, ela embarca junto, ela vai, ela fala que demais, ela gosta. Fazer uma competição aqui, quem consegue aprender a cantar melhor, sabe? Essas coisinhas que são brincadeiras, mas que vão gerando memórias mesmo, né? e Eu costumo, quando eu Prego ali para os pais, né, das crianças, dos pré-adolescentes, eu costumo dizer que a gente, as minhas memórias, por exemplo, da infância, elas são muito simples, assim, são de momentos ordinários do dia a dia. Lembro de uma vez que meu pai estava trancando a casa para ir dormir e eu tinha ganhado, nem tinha sido ele que tinha me dado, um, um carrinho de controle remoto, mas era um carrinho que se apertava um botão e ele virava um robô. Ele apertava o outro e virava um carrinho. Roubou o carrinho. eu estava ali brincando, ele, vamos dormir, vamos dormir. E eu transformei em robô o carrinho. E daí ele, o que, que é isso? Fingiu que estava assustado, que se assustou com aquele brinquedo. E daí ele falou, vou matar esse robô. Pegou o chinelo e eu lembro que eu gargalhava. Eu era pequeno, mas essa memória está vívida, assim. E daí eu transformava em carrinho dele. Ah, é só um carrinho. Daí ele, eu vou dormir então. Daí eu transformei em robô. Daí sabe que com criança, você começa a brincar, ela quer brincar pra sempre, né? Então daí eu ficava ali, ficava ali. Até que ele cansou e falou, vamos dormir. Mas eu lembro que meu pai parou alguns minutos antes de dormir pra me dar atenção e, e entrar no meu mundo ali de criança. Então eu acho que é muito isso. Às vezes a gente acha que as, as memórias vão ser construídas nas férias caras, uhum. mas elas são construídas em momentos onde a gente entra no mundo da criança ali e, e brinca com elas e faz parte daquele momento e torna significativo, então eu diria seja intencional, cria agora qualquer coisa aí da tua cabeça, pega umas folhas faz um campeonato, pede para as crianças também opinarem o que fazer amanhã, pensa aí uma coisa legal para a gente fazer em família, enfim eu, eu acredito que um dos ah, segredos de, é esse deixa
0: eu contar um segredo aqui de família né? quando a gente fazia aniversário lá em casa, era o aniversário de alguém é, tinha uma regra quem fazia aniversário escolhia o lugar que a gente ia comer naquele dia. Era muito Boa. legal, né? Só que era muito triste também, né? Porque quando era o Michel, era sempre uma churrascaria. Agora, quando era a Kelly, era só no McDonald's. <risos> <risos> Já era freguia. Então, eu quero dizer assim, ó. Vai ser
1: muito legal em alguns momentos, mas Sim. vai ser muito triste, o... viu? é que vai com mais muitos batidões, é interessante, interessante <risos> isso, porque alguns pais falam isso, eles falam, eu não tenho essa criatividade, só que daí entra a palavra que o Eric disse, a intencionalidade, que você pode treinar, pode praticar, uhum, sim, né? é não vai ser sempre natural para todos os pais, a criatividade, mas não sei se o teu pai era, Eric, não, foi espontâneo. Foi espontâneo. E, e foi espontâneo, e daí você percebe: opa, isso dá certo. Aí você começa a praticar intencionalmente buscar Sim. aquilo, né? E Vai aí legal. a gente
0: pega agora essa intencionalidade, né? E achar os caminhos. E uma das preocupações que todos nós pais temos, né? De filhos pequenos, é, é como conduzi-los a Jesus, hum. né? É, que dica você como ministro de crianças é, pré-adolescentes aí também daria para gente eu acho que a
2: primeira dica é, é o exemplo né é, Jesus precisa ser fazer parte da, da sua vida para você mostrar e apresentar isso para o seu filho e não só ir a uma igreja ou falar sobre Deus em alguns momentos mas no dia a dia nas situações cotidianas como é uma oração agradecendo pela compra do mercado, ou uma oração no aniversário, ou sentar do lado, ler a Bíblia juntos. Então, o exemplo e trazer isso também na intencionalidade é muito importante. Eu lembro de conversar com o pastor Daniel Torres, na... quando trabalhamos juntos, e ele estava estudando as fases da, da infância, porque o filho dele estava ali numa... Das, das primeiras né da, da primeira infância e ele falava muito que nessa fase é o deslumbramento né da criança lá descobrir o mundo e ele então entendeu que ele precisava usar essa fase essa fase da vida com intencionalidade então ele ia junto com o filho e olhava por exemplo uma paisagem e falava olha filho que demais essa árvore olha olha a cor do céu que Deus fez então ele ele lia os momentos e tentava de alguma forma incluir o Senhor, né? a cosmovisão, a visão de vida cristã naquele momento. Então, a, a visão da nossa vida precisa ser encharcada com a Bíblia, com a presença de Deus. Porque assim, daí, é, se torna um pouco mais natural. Então, olha que comida boa, né? Deus criou a comida, coisa boa. Ah, vamos passear nossa, que lugar bonito. Também, essa é uma das coisas. E a outra, sem dúvidas, é, é investir, é encorajar. Né? Então... Nós fazemos parte de uma igreja que investe nas novas gerações. Isso é muito importante que a criança cresça em ambientes onde ela vai aprender da palavra, fora também da sua casa, mas dentro da sua casa também ter bons momentos de culto doméstico, de orar junto, de perguntar para a criança o que, que ela entendeu. Né? Às vezes de incluir ela num culto doméstico também. Sim. E aí você vai orar agora, você vai ler o versículo, você vai falar o que, o que, que você entendeu. E, e isso pouco a pouco ir praticando também, né? E encorajar a criança, assim como se cobra a lição de casa. E aí, você leu a Bíblia hoje? Você sabe que você tem que ler a Bíblia, é nosso manual, é como você vai conhecer a Jesus. É, então, entender que a vida, crist... a vida, o relacionamento dela com Deus é construído, assim como todas as outras áreas da vida é construída. A vida de estudos, a saúde, né? Ah, eu quero que meu filho saiba um esporte. Você vai lá em inscreve ele na escolinha de futebol. Então, também, que ele participe das atividades da igreja, que ele
0: vá numa, numa célula, por aí tem vai. que pai que coloca como castigo não ir à igreja? Ux. É, sério. Tipo assim, a criança gosta tanto das atividades da igreja, da célula uhum. e tal, que ele diz assim, ah, você não me obedeceu, então essa semana você não vai poder participar Ixi. disso eu fico indignado, é. eu não entendo a consciência desse Sim. pai, dessa mãe. Não né? é a melhor
2: estratégia não, né? É, porque
0: a gente tem que incentivar é a estar aí. mais perto de Deus, né? A ter comunhão né? com, com as coisas do Espírito de Deus. Uhum. Mas você estava falando, eu comecei a lembrar aqui, né? Dos tempos em que Michel e Kelly eram pequenininhos, uhum. né? E, e lembrando como, como era gostoso a gente celebrar algumas coisas, né? E eu lembro, por exemplo, quando a gente começou a ter uma crise muito forte no coração é, com relação à televisão, novelas, né por exemplo. Tá? Naquela época, novelas uhum. eram era uma coisa que preocupava, porque ela ia, as novelas iam disseminando um valor é, para a sociedade que a gente tinha medo que inculcasse na mente dos nossos filhos. E aí a gente começou a discutir como é que a gente vai fazer a vai proibir, a gente vai desligar, vai tirar a televisão. Uhum. E a gente optou, intencionalmente, comentar aquilo que a gente via junto com eles, uhum. nos programas que eles assistiam. E aí foi interessante que a gente comentava e dizia, você está vendo o que eles estão falando? Estão ensinando isso para gente. Estão ensinando aquilo, aquilo outro. E a gente foi fazendo isso durante algum tempo. Até que um dia, Michel e Kelly olharam para a gente e falaram assim, por que, que a gente está assistindo isso? <risos> né? Legal. É, eu falei, é, não sei, eu acho que é porque vocês queriam. Não, não queremos mais assistir isso. Então vamos assistir outra coisa, uhum. e aí começamos a, a mudar Sim. o processo. Então, é tão legal quando a gente usa essa intencionalidade para marcar a vida dos nossos filhos, né? Uhum. Outra lembrança gostosa, né, que está vindo à mente aqui, você falando, foi de, de a gente sempre ensinar os nossos filhos que Deus fala. Legal e que ele pode responder. E eu tinha recebido um convite para sair daqui de Curitiba para pastorear uma outra igreja no Rio de Janeiro. E eu disse para eles, olha, papai, mamãe, nós vamos começar a orar em família para saber qual é a vontade de Deus, se, se o papai vai ficar aqui ou se vai para outro lugar, se Deus tem outro lugar. E isso foi assim um peso no coraçãozinho deles por causa dos amigos, hum. né? E eles tavam, perguntavam sempre para a gente, assim, especialmente o Michel, pai, Deus já falou, já respondeu, se a gente vai ficar, vai embora? Eu falei, não, filho, a gente está procurando, estou tentando ouvir. E um belo dia ele perguntou, pai, Deus já falou? Eu falei, ainda não, filho. E, de repente, ele vem com a Bíblia, entrega para mim e fala assim, então pergunta logo para ele que eu tô curioso.
1: Que
0: <risos> legal. Então, assim, essa intencionalidade uhum. é tão gostosa. É. Né? Ô, pastor, fala. o senhor
1: falando, uh, início do ano, o Nicolas queria ir no acampamento do PV. Hum. E eu sempre incentivando muito ele. E, claro, é hum. minha, como mãe, a mãe sempre mais coruja, né? E, e com muito medo dele ir. E daí ela incentivou ele a orar e pedir a Deus. Eles oraram e abriram ali um devocional. E o devocional falava sobre Davi. Sobre ter coragem e, e enfrentar os gigantes. Então ele falou, ó oh, mãe. Daí ela, é, né? Pô, Deus tá falando, não precisa ser corajoso e tal. Fizemos a inscrição. Passaram-se duas semanas... Acho que foi ano passado, esse eu não lembro, que ainda teve um. um não, foi ano passado. Teve um surto forte de. de, de não, foi esse ano, em janeiro. So, forte ainda da, da Omicron, né? E, e dei faltando uma semana, Kelly. Não, 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 filho. Não dá pra você. Ir. Aí ele olha pra ela e fala: mãe, o que que Deus falou? O, que, o que, que Deus falou? E daí eu não tinha para onde correr, né? Então isso, isso é muito bacana. Isso é É, legal. Né? é bem legal. A né? gente, a gente sempre... aprender a né? ouvir
0: a voz de Deus e deixar uma marca, né?
1: Pastor, eu posso ter um pessoal aqui já participando? Fala lá. Achei bem legal. A Andressa Galvão diz o seguinte, um recado para o pastor Pascoal. Assistindo de São José dos Pinhais. Peço oração por um campus da PIB aqui. O um pastor? E dizendo que o pastor Eric é um grande servo de Deus e que os filhos dele são muito abençoados. Lá no é. ministério. A Keila diz, feliz de ver o pastor Eric, no face a face. Eu fui batizada por ele. Tenho um carinho muito grande. Opa. A Maria das Graças. Também glória a Deus pela vida do pastor Eric. A Eliana diz assim, amo ouvir esse menino pregar. É Quem diria um adolescente que vi crescer, que Deus continue te abençoando, hum. Amém. Amém. a
0: Deus. Graças a
1: Deus. A Solange também dizendo que o Pastor Henrique é um ótimo pregador. O Pedrinho Valbac, né, o nosso pastor também. Hum. Eu sou amigo desse cara.
0: Ah, boa, boa, <risos> Pedrinho, gostei, hein?
1: Então... Olha,
0: aí vamos aproveitar o gancho que a gente está contando uhum. história. C você já viu, né? A gente vai ficando velho e vai retirando no fundo do baú aqui as histórias, né? Mas conta para gente você como como ministro também de pré-adolescentes, né? Do Up, uhum. conta para gente alguma das histórias legais aí que você já viu, já assistiu e a gente pudesse aí compartilhar com o povo aqui. Legal. Acho que
2: o início, assim, pra mim, que mais me marcou no, no up ali, foi o primeiro acampamento que a gente fez. É, eu lembro que gente, eu ainda tava com uma mentalidade me, me acostumando, tentando entender essa faixa etária, como que a gente ia trabalhar. E uma das, das líderes ali que trabalham voluntárias comigo, da equipe de voluntários, de servos, ela falou assim, olha, ele que tava pensando nessa música para incluir no, no louvor. E eu olhei e falei, puxa, mas será que eles conhecem? Será que vai... Não, eles que pediram. Eu, tá, então, então beleza, era só uma explica. Mais de
1: adoração? É,
2: era uma música que não era tão assim de, de crianças, tá. né? Como a gente tinha acabado de sair ali, né, do, do, do Ministério Infantil, aquela coisa toda. Falei, então tá, mas explica, né? Eu com esse cuidado de explicar a música. Beleza, chegou o acampamento, primeiro culto. Na hora que entrou essa música de adoração, eu nunca tinha visto o que aconteceu. Porque nos cultos de domingo, eu ainda, né, a gente tava pegando o jeito, mas quando começou essa música, eu comecei a ver os pré-adolescentes. Levantar as mãos, fechar os olhos e orar uns pelos outros, começar a se emocionar. E eu olhei assim e falei: o que que tá acontecendo aqui? Olhei para. Tá. Que idade tem o pré-adolescente? 10 a 12 anos, na é, faixa etária. Olha só. E eu lembro que eu fiquei muito impactado, eu olhei para toda a equipe e todos estavam impactados. E eu, puxa, eu acho que a gente está subestimando esse povo. Eu acho que a gente, claro, a gente precisa ensinar, precisa explicar o que tá acontecendo. Mas eles podem ir um pouco mais além e mais eles profundo. Podem reagir à
1: presença de Deus. Exato.
2: Eu acho que isso faz parte também do, do ensinar, né? É. A gente tem que ensinar todos os aspectos da vida cristã e e adoração, o louvor, a contemplação. Eles vão aprendendo também. Então, mas
0: também. se eu fosse um cético, tá, uhum. eu tivesse ouvindo você falar, assim, não, isso aí é um comportamento que está sendo imitado, uhum. tá? Era imitado Sim. ou era deles? foi completamente espontâneo deles porque tanto
2: é que a gente hum. não estava esperando que aconteceu tanto né? que no
1: domingo eles não faziam assim, é. É.
2: então foi é. algo e assim né eu, eu acredito muito que o a caminhada com, com Jesus é assim né ela ela vai sim re recebendo referências não é não é eu diria né não é uma imitação mas você ensina assim como você ensina tantas outras coisas na caminhada de fé, a vida com Deus, você também, de alguma forma, precisa apontar o caminho. Né? Mas essa reação não foi a reação de levantar as mãos que, que impactou, mas foram os frutos depois. Porque foi muito legal ver que os momentos que preferidos deles não foram as brincadeiras, não foram as competições, mas foram os cultos. Eles diziam, não, a gente fez uma pesquisa, né? momento preferido, culto, culto da fogueira, momento de oração e tal. E... e e daí tem várias outras histórias nesse sentido, de como a gente se surpreende com, com eles. Eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo uma campanha de arrecadação de alimento. A gente ia começar o projeto da Cristolândia aqui em Curitiba e eu falei assim, vou fazer uma arrecadação de alimentos com as células do UP. Daí a equipe lá, né, vamos. Daí eu falei, que tal uma tonelada? Daí os voluntários me olharam falaram, uma tonelada Olha, é muita eu, coisa. Eu de
0: alimento lá. É, né?
2: ó, vamos pode ser. Novo, né? é uma boa, é uma boa. <risos> E daí eu falei uma tonelada, todo mundo ficou meio, mas ah, não é muita coisa. Eu falei, ah, qualquer coisa a gente vai atrás com os pais, levanta uma oferta e completa. E a gente começou o um movimento com, com, os, com as células de pré-adolescente. Na época a gente só tinha seis células, cinco ou seis. E eu falei, ó, a gente, o nosso objetivo é abençoar a vida dessas pessoas e tal, né? Passei o valor daquilo que a gente estava fazendo e a gente começou a arrecadação de alimentos. Eu fiquei sabendo as histórias. Um pré-adolescente fez bilhetinho no prédio todo, colocava embaixo das portas. Ó, uhum. oh, estarei recebendo alimento durante esse <risos> mês no tal apartamento que, e tal. Explicava ali o um motivo e colocou nos apartamentos. Outro, os pais ajudaram ele a fazer uma caixa de papelão com um aviso e ele colocou, pediu autorização do mercadinho do bairro, da esquina, colocou lá para arrecadar alimentos de quem fazia compras. Outro fez um movimento com a mãe ali, a mãe com a empresa e trazia um alimento de caminhonete durante a semana. Né? Uau. No fim, a gente conseguiu duas toneladas de alimento Uau. com os pré-adolescentes da igreja. Cinco células de pré-adolescente. Está falando o quê? 60 pessoas? Isso. Mas porque eles começaram a se movimentar. né? Então, é muito interessante isso porque eu acredito no ministério né, com crianças, com pré-adolescentes, quando a gente olha para eles e... E demonstra que acreditamos neles, né? Tem um livro que é Formador de Heróis, que ele fala muito Formador sobre de heróis, o você olhar para alguém e falar, eu vejo em você tal coisa, eu vejo em você. E o que as nossas crianças e pré-adolescentes precisam também é de pessoas que acreditem nelas, né? É, é que, que realmente vejam o potencial que existe ali, né? E, e, e essa é a grande alegria da gente se surpreender quando
1: essas coisas acontecem. E as células, Eric, é que você. É falou sobre essa questão, uh, hoje os pré-adolescentes, eles lideram com supervisão, mas eles lideram a célula também, uhum. então eles também, eles são líderes, eles Sim. são,
2: né? É. Essa, esse foi um desafio que o próprio Lelo me fez, né ele tá aqui, mas na época a gente tava ali junto, ele tava mentoreando todo o trabalho, e ele, ele falou, por que não? E eu... Eu também tive um pé atrás. Eu falei, tá, vamos ver, vamos ver como vai ser. <risos> e tem sido uma benção. É claro que é uma liderança, é, digo assim, é um, um protótipo, né? Tá é, no projeto, é, tá sim. aprendendo. Tem a supervisão, tem a super reuniões visão. toda semana. E também é uma liderança limitada sim. à maturidade deles. Claro. Eles não sair aconselhar e falar da vida, né? Mas ali a palavra, a oração. E tem sido uma benção. As células. A gente faz um culto né, evangelístico, pastor, que a gente chama de 180 graus, né? mudança sim. de direção. E, e é muito legal porque a gente desafia eles a trazerem amigos da escola. A gente dá um cartão de visita, fala, vai lá e convida. E tem uns que convidam a sala inteira, a turma inteira, <risos> e amigo e trazem. No último foi muito especial. A gente, como eu disse mais uma vez, a gente se surpreende com o que Deus faz através deles e da fé que eles têm. Então a gente teve 300 pré-adolescentes no ginásio, dos quais mais de 100 eram visitantes. Nunca Uau. tinham ido numa igreja. Uau. E lá, o que, que a gente fala? do evangelho, eu chego lá e falo de pecado, né, claro, na linguagem deles, de um jeito ali que, que seja, né, que eles entendam, contextualizado, fala do pecado, de um Deus que existe, que nos ama, mas que o pecado nos afasta, e falo de Jesus, de como Jesus nos reconecta, eu chamo um pré-adolescente para dar um pequeno testemunho, a gente, quem sabe, um dia vai ter um pré-adolescente pregando ali, né, mas é... o testemunho eles dão, e é muito legal, e no final a gente faz o apelo e a gente vê aqueles pré-adolescentes respondendo a mensagem do evangelho. Lembro do último, o um menininho da nossa igreja levou o um amigo e o amigo tava chorando no final do culto. E o menino da nossa igreja falou, pastor, ora por ele, porque ele aceitou Jesus. <risos> é, que legal. Então é muito especial ver é esse mover bacana. de Deus mesmo. Porque... Eles têm
1: experiências reais tem, com Jesus. Tem,
2: sim.
0: tem sim. É. Então, e outra coisa legal, você falou né, de se empoderar, né? Eu, você estava dizendo, e hoje eu estou trazendo uhum. reminiscência, eu estava lembrando meu pai. Então, assim, se tinha uma frase que me impulsionava, era quando meu pai perguntava, será que você é capaz? E, olha, ele às vezes colocava uns desafios uhum. que eu fico pensando, só doido para fazer isso. né? Eu, eu era um garoto de mais ou menos 10, 12 anos, uhum. estourou um cano na minha casa... E ele disse, será que você é capaz, 10 horas da noite, de, de, de achar um encanador para mim? E eu falei, sou. <risos> Saí de casa 10 horas da noite para caçar um encanador. Descobri que morava um encanador a seis quadras ali, ele estava dormindo, bati na porta da casa dele, acordei o homem o cara foi lá em casa 10 horas da noite. Então, assim, é possível, é possível, se a gente... Eu não falo para você fazer o que meu pai fez que eu não teria coragem de fazer, tá? É coisa de doido mesmo, né? Psicologia é, reversa. É, essa aí, foi, foi demais, tá? Mas assim, o fato de a gente empoderar, né? De a gente é, é, ajudá-los a confiar, né? Hoje a gente vive um tempo de, de tantas crianças inseguras, né? E adultos inseguros jovens né, que estão terminando a adolescência com 30 anos é. de idade, estão uhum. ainda vivendo os conflitos da adolescência. Então será que às vezes a gente como pai não está deixando de empoderar, protegendo tanto né, que não dá essa condição? E na vida espiritual também. A gente tem que empoderar, a gente tem que ensinar a buscar a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia. E isso é tão tão gostoso, porque é nosso, a gente vai sentir esse prazer de viver isso na presença de Deus, né? Não faço que nem meu pai, não, por favor, tá? Mas
1: assim, fica aí a dica, né? Que é uma coisa legal. Coragem né? da, da, da maneira mais saudável, né, pastor? Isso,
0: é muito risco, né? Fazer o que foi feito. Mas, eu digo assim, é, me, mexia comigo Sim. quando ele dizia, você é capaz? Eu dizia, opa, eu sou capaz, eu vou dar jeito uhum. de ser capaz, né? Sim. E eu acho que, que empoderar é a gente ajudar as pessoas a Confiarem, né? Sim. Que podem fazer. E, na graça de Deus, é tão, tão importante isso, né? Bom, Sim. quais são os desafios, né? Opa, já perdi meu tempo aqui, nem vi. Eu tenho que fazer uma pausa aqui. O um break está tão bom aqui, eu estava já Verdade. voando. Então, nós vamos fazer um break aqui, tá? É, e nós vamos chamar os nossos patrocinadores que nos ajudam a levar aqui ao ar o face a face. Muito obrigado a cada um deles que investem para a gente ter os equipamentos, para a gente poder fazer o que a gente faz aqui. E eu vou deixar uma pergunta no ar, tá? depois que voltarmos, você vai responder. Quais são os desafios atuais né, para as crianças e as suas famílias nos dias de hoje? tá? Então vamos lá, vamos pensar nisso e a gente volta já já, depois dos nossos patrocinadores. Eu sou
2: ponto de partida, sou caminho sou chegada, sou experiência, sou tradição, sou descolado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual, sou fashion, sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade, sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor,
0: sou todas as idades. Eu sou andar aqui calçados. Aprender é verbo, é ação. E ensinar é objetivo. Matricule seu filho. Bom, vamos voltar aqui para o nosso papo. né? Ô, Léo, não tem pergunta
1: entrando aí, não? Tem, pastor Zé. Tem uma bem, bem interessante. No, no início do, do nosso bate-papo, a gente falou muito sobre... A, a, né, alguns pais são mais criativos. Alguns pais têm mais facilidade nesse, nesse criar, construir, nessa ponte com os filhos. E outros, é, vários contextos, enfim. E muitos pais perguntam assim, é, é, é né, uma pergunta para o pastor Eric, com relação a, a, a livro, conteúdo, uh, por exemplo, né, um citou aqui, por exemplo, que existe as Crônicas de Nárnia, que nós sabemos que é um livro, é, um, é, um, é uma... É um conto de fadas, mas que tem todos os princípios cristãos por trás. Né? E eles perguntam assim, é, se o pastor Eric tem dicas, como, como trabalhar essa questão do imaginário também na vida deles, que é tão comum, se ele tem alguma dica prática para a vida deles.
2: Bom, eu, eu acho que entra muito na questão da, da supervisão ali, né? Que o pastor falou até da novela e tal. Muitos pais se preocupam com essa questão de conteúdo, às vezes, né? É, eu acho que, é, de fato, existem o, os materiais para as crianças hoje, até tem um pouco mais, mas não são muitos. É, às vezes me, me procuram lá, um devocional para pré-adolescentes. Às vezes é difícil, tem para adolescente, tem para criança pequena... Mas ali, muito desenhozinho, o pré-adolescente não vai gostar. O de adolescente já está muito avançado. Uhum. Ao mesmo tempo... Bom, então
0: temos aí um nicho no mercado para gente entrar. Temos. Aí, né? <risos> olha aí, gente, temos que começar a produzir para pré-adolescentes, 10 a 12 anos. É verdade. Já e aí tem aí um projeto é vai escrever? Nisso. Temos um projeto. Ah, é, eu sei que ele Opa! tem a ah, ver,
1: escritor. Olha aí. E, e a Kelly, que... é? será que não faria uma dessa não, André? Olha, olha, a Kelly, pastor, eu vou te contar, não é porque minha esposa não... Aonde aquela menina põe a mão vira ouro, é uma bênção. Opa,
0: é verdade, eu concordo.
1: <risos> mas tem algum, alguns materiais sim, legais é, de,
2: de, para crianças assim, devocionais. Né? Eles normalmente trabalham mais ah, as histórias principais. Eu não vou lembrar de nenhum nome específico, mas todo que trabalha as histórias bíblicas é bacana para você estar tá junto contando para criança pequena, até encenando ali, fazendo aquela brincadeira no quarto. Né? Ou até, ó, você vai ler aquele que já tá aprendendo ali, você vai contar pra gente, você vai fazer um teatro, quando tem irmão é mais legal de fazer isso, ó, você vai fazer, vocês vão fazer um teatro dessa história pra gente, e por aí vai. Então, envolver nisso, assim. Agora, falando do imaginário que você isso. falou, né, Lelo, eu... Bom, eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, né? É, é um livro que foi escrito pra... Pra, expl... pra trazer princípios cristãos dentro de um mundo de fantasia. O mundo de fantasia ele é muito polêmico às vezes na igreja, né? Existem muitas, muitas vertentes de fantasia que de fato não são muito confiáveis, não são muito legais. É bom cuidar. Mas as Crônicas de Nárnia foi escrito por um, por um autor cristão que tinha o intuito de trazer as verdades bíblicas de uma maneira fantasiosa para as crianças. Essa uhum. era, essa era a ideia. Tanto é que toda essa história gira em torno de uma figura que representa Jesus, né? Que é o, o leão. leão, que é o Aslan, né? Então todas as histórias vão falar de aventura, vão falar do mal, vão falar do, é, por exemplo, a mais famosa, que foi um dos filmes que, que ficou mais famoso, a crônica do leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né? que conta a história de um mundo que foi tomado pelo inverno e todos estão na expectativa do, da vinda do leão que vai acabar com o inverno. É, e essa, essa feiticeira ali, que é uma rainha que trouxe o inverno, ela domina e os animais ali estão oprimidos, né? Ali, aquele mundo fantasioso de Nárnia. E quando o leão aparece, o, o inverno começa a ir embora. E é interessante que, em determinado momento, um dos personagens principais ele trai o leão. Ele, ele entrega os irmãos, o leão, e, e ele acaba é, ficando ali em dívida com essa rainha. E o que acontece é um momento, assim, que na minha opinião, assim, meio artística, digamos assim, poética, é um momento muito bonito, que o autor traz uma, uma referência ao, ao sacrifício de Jesus, né? Que o leão, então, ele se entrega no lugar do traidor. Do traidor. E ele, e ele se entrega, e o leão morre ali, né? Matam um o leão.
1: Sacrificado. E é
2: interessante, porque é um leão, e ele não faz nada, não ataca, não reage... E, e ele, então, é morto e depois ele, ele vence a morte, né? Ele, ele volta, ele ressuscita. Então, é uma clara analogia aí a Jesus, né? Então, é só mais uma maneira de, de mostrar a beleza da mensagem que nós cremos do Evangelho, né? Uma maneira, claro, lúdica, fantasiosa, mas muito, muito bacana, assim, de, de é. ler. Então, eu diria assim, se é pré-adolescente, é até talvez um pouquinho antes, mas a partir dos 10, lê juntos, talvez, ali, Show. conversando... É bacana, as Crônicas de Nairn é um bom livro, assim, para as crianças que gostam de ler fantasia, né, que já começa nessa fase, assim.
0: Bom, eu tinha Legal. deixado no ar aqui, antes do Lelo, né, entrar aqui, <risos> é, a pergunta, né, quais Você são os desafios aqui? atuais para as crianças e as suas famílias, né?
2: Eu diria que é a, a,
0: a, o, o, o tanto de
2: informação que nós temos acesso hoje, né? É um desafio que é para mim, é para todos nós, mas para a criança é ainda mais, é, de, diria assim, perigoso, porque é, uma, é um, um ser humano que está em formação. A gente está, claro, sempre evoluindo, está todo mundo adulto mesmo em formação, mas a criança ela é um terreno fértil, né, seja para qual tipo de mensagem chega. E hoje, com um celular na mão, elas têm acesso a todo tipo de informação e de ideias, né, de ideologias por trás. Eu costumo dizer para os pais, você deixaria teu filho... Solto no shopping e conversando com os estranhos sobre a visão de vida que eles têm, sobre o que eles acreditam? A maioria diz não, óbvio que não. Mas às vezes quando a gente deixa um celular na mão de uma criança, a gente está fazendo a mesma coisa. Cada página, cada vídeo, cada música, cada é, enfim, filme, série, tem uma ideia por trás. Quem está fazendo aquilo ali tem uma, uma visão de mundo. E, e é um grande perigo deixar isso sem supervisão. Então, voltando né, na, na ideia da novela, lá hoje não é, talvez, a novela, mas são as séries da Netflix, são ah, os canais do YouTube, é o TikTok, é, é o Instagram, que alguns têm. E ali, ah, eles têm acesso a ideias. Então, assim, pastor, durante a pandemia, foi muito difícil para as famílias, porque estava é, todo mundo num momento muito delicado, sensível emocionalmente e... E as crianças tinham que ter acesso à internet para as aulas e por vezes elas continuavam na internet. E quantos e quantos casos a gente teve de, de crianças pré-adolescentes, mais pré-adolescentes ali, né que tiveram contato com ideias sobre a vida, sobre identidade, sobre visão de mundo, e começaram a entrar em colapso com aquilo que elas aprendiam em casa. Só que o pai descobria depois de um tempão, já que aquilo já estava sendo plantado, que aquilo já estava se tornando normal dentro daquela, daquela mente, daquela criança. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com o que entra na mente do, das crianças e dos pré-adolescentes. Então... Um
1: exemplo é a, é a questão, por exemplo, da pornografia, Eric. Sim. Eu já atendi algumas situações de pessoas mais novas, dessa nova geração, mas que hoje já estão com 20 e poucos anos, que o primeiro contato deles foi no celular de um tio, um parente, no celular... E, e, e primeiro contato com a pornografia, por exemplo, que é também né, um uhum. conteúdo que uma criança nunca deve ter contato. É, e, e eu diria assim,
2: além disso tudo, além do, dos conteúdos né, que a gente precisa supervisionar, eu diria limite o tempo que seu filho passa na, na frente de uma tela. Né, isso
0: até é vício, né, nesse Sim. sentido. Né?
2: A Academia Brasileira de, de Pediatria ela, ela emitiu uma nota falando que o máximo de tela para uma criança... É de duas horas por dia. Assim, mas o máximo, tem, máximo.
0: Tá televisão, tudo. Televisão,
2: é. iPad, é. celular. Só que assim, eu, eu ouso dizer que a grande maioria passa mais do que isso. E, e o que a Academia Brasileira de Pediatria está falando não é em relação ao conteúdo, mas a, ao que acontece no cérebro, na, nos comportamentos. Ali ela traz, por exemplo, né, nessa matéria, é muito interessante, você que está assistindo, pesquisa depois. A, quais são os, os efeitos colaterais de um tempo exagerado de tela? Entre eles, é, a, a dificuldade de socialização, a depressão, mal, a questão de, de não conseguir se controlar no, no, nos impulsos. Então, assim, não é brincadeira. É, eu sei que é mais fácil, né? não, tô, não quero tirar essa, essa dificuldade, às vezes, do pai, ele Sim. tendo que lidar com tantas coisas. Sim. Mas eu diria, o máximo de cuidado, de tempo de tela e de conteúdo, esse eu diria que é um grande
0: desafio da nossa época. E tem muita gente que, que tão, assim que usa tanto tempo, que tem dificuldade na socialização, Sim. né? Que chega a não conseguir conviver, né? Fica só no jogo, fica só, enfim, Exatamente. Né? em outra coisa.
2: Concentração, às vezes não consegue se concentrar mais. Hoje, todos os adultos passam por isso, né? Você vai ler um livro, você já está querendo pegar o celular, porque os aplicativos, os aplicativos que os pré-adolescentes, as crianças usam, eles são feitos para viciar. É a recompensa, né? É a recompensa rápida para o cérebro. Então, quando você está rodando ali um, um, é um feed, né, que passa um vídeo de 15 segundos rapidinho, você passa rápido e fala, ah, vou parar nesse. Então, é tudo muito rápido, a informação, o cérebro. Daí você para para ir ler a Bíblia, por exemplo. Olha o desafio que é para uma criança. A leitura em si. A leitura em si. Então, é. É, é, eu diria que é um grande desafio do nosso tempo, pastor. Um desafio de ir contra a cultura que a gente está acostumado a se distrair, eu diria até ousadamente, aqui é anestesiar com não, isso. Mas
0: aí alguém vai chegar para você e dizer assim, mas esse é o mundo de hoje, uhum. a gente não pode fugir desse mundo, não posso entrar num, num mosteiro e trancar a porta. Como é que eu vou lidar com essas duas realidades? Eu
2: concordo, eu acho que a gente precisa ser relevante, a gente pode ser alienado, mas existem coisas que a gente olha e percebe que não se, aliam com, não se alinham com a nossa visão de mundo. Então, por exemplo, se isso aqui é, faz com que eu perca, por exemplo, a facilidade de me socializar. Eu sei que pessoas são importantes, eu preciso tomar cuidado com isso, né? Se isso aqui me faz, é, enfim, não, não conseguir, talvez, é, ter tempo com Deus. Eu não consigo ter mais meu devocional tranquilo, porque eu, minha cabeça está acelerada. Se, se essa série aqui, se essa rede social aqui tem conteúdo que está viciando, né? Eu, eu preciso ler a, a, o meu tempo e ver o que que Colabora com a minha visão de vida, o que eu quero dos meus filhos. E qual né? é o
0: limite, por exemplo? Você está falando ainda de, de crianças, né? Uhum. Vamos, pré-adolescentes, 10, 12 anos. Mas qual é o limite? Né? O limite é uma imposição, uma negação, o limite é, 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 é tirar fora? O que, que você, como alguém que trabalha com isso, ensinaria, uhum. sugeriria para a gente?
2: Eu acredito muito na, na orientação né a, aliada claro a a liderança que a família precisa ter eu vejo muitas vezes os pais é por exemplo não pegando o celular de um filho de, ali falando mais para adolescente porque ele tem que ter a privacidade dele ah. eu acho que esse é um esse é uma distorção do que sim, é a privacidade é porque é, você está protegendo o seu filho na verdade você está ele, é, ele é seu filho ele é uma criança e ele precisa você precisa saber o que ele está vendo ali então eu acredito muito na orientação. É, claro, quando é criança menor, você tem que. você limita, você é o adulto, você é que controla a casa, você vai falar, não, é uma hora, acabou, e ele vai ficar bravo, ele vai chorar, mas daqui a pouco ele vai ter que encontrar uma brincadeira. E, claro, explicando, eu acho que isso, isso faz parte de, uma, de um pai, uma mãe, uma família que ama. Olha, filho, vou... é muito tempo, você precisa. Vai brincar de outra coisa, vamos arranjar aqui outra brincadeira e tal. Mas daí começa as outras fases da vida. Daí a conversa pode ser um pouco mais elaborada, uma explicação um pouco melhor. Ó, isso aqui não é legal, né? Como a gente falou aqui, de, de, de orientação mesmo. Então eu, eu acredito muito na. Alguns pais têm medo de, de serem líderes,
1: né? De desagradarem os filhos. Mas faz parte da criação. Parte, né? e, e também, pastor, sabe o que eu vejo? Na minha geração, né? Eu, eu tenho, Fazer agora 40 anos. É, é, as famílias que, que me procuram. E, e, e que os filhos já têm acesso a, a, a todo tipo de mídia, é, é, eles viveram numa época onde eles, eles não, quando eram crianças, eles não, não sabem o que uma criança já pode, já pode ter acesso pelo celular. Então, eu, eu lembro de um exercício que nós fizemos num, num, num treinamento, que nós perguntamos para o pai assim, um, assinala aqui que tipo de, de acesso você acha, que era, eram filhos pré-adolescentes, você acha que o teu filho acessa. E eles colocaram lá, não, não lembro direito, mas, ah, desenho hum. e joguinhos. E, e os, os pré-adolescentes tinham que responder o que eles realmente acessavam. E era, e era, não precisava por nome, nada. Mas lá já tinha é, é, questões de, 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 de vídeos, músicas com palavrão. É, é, é até alguns casos de pornografia. Ou seja, a realidade é que o pai nem sabia que o celular poderia fornecer Verdade. aquele conteúdo não, ruim para os Não filhos.
0: monitora nada, né? Essa, hoje aconteceu um fato interessante aqui, a senhora que trabalha conosco teve que, que ficar um pouquinho com o Henrique, filho do, do Lela e da Kelly, e ela então foi levá-lo para assistir um desenho. Então ela falou assim, foi difícil achar um desenho. Eu punho um desenho para ele e dizia assim, esse meu pai não quer que eu assista. Ela mudava para outro e dizia assim, esse é minha mãe, não quer que eu assista. <risos> aí ela punho outro e assim, esse é de adulto, não é de criança. <risos> então, ó, parabéns, Léo, gostei é, é de ver verdade. hoje aí, viu? Parabéns, você está hum... seguindo direitinho. É, gente, daqui a pouquinho a gente vai ter que passar lá para o meu YouTube, a gente está ainda chegando aqui no final do horário, que a rede super nos permite, mas eu lembro que eu fiz o convite para você, para a gente trazer os meus netos daqui a pouquinho, e eles vão entrar aqui nesse papo junto com a gente, lá no meu YouTube. E eu quero dizer que hoje a gente vai jantar juntos aqui, a Bia está chegando aí para jantar, é. né? E nós vamos comer uma pizza de onde, Léo? Da Master Pizza. Master
1: Pizza! É. É. Tem os dados aí da Master
0: Pizza aí para a gente aí? <risos> Então, olha, muito obrigado, pessoal da Master é Pizza, pizza que benção. é nosso, nosso parceiro aqui, né? De várias semanas. E abençoa lá eles também. A A Rosângela, também, lá, a Rosângela querida, abençoa querida. lá, fazendo lá o pedido é, é, de uma pizza aí na sua casa. Você come com a gente. Eu vou comer aqui e você aí. E eu tenho aqui o um presente que veio aqui para Bia, da Débora Rodrigues. A Débora Rodrigues, ela trabalha é, com semi né? E tem aí no, no, no Instagram dela vários produtos. E ela presenteou para a Bia, tá? Aqui um vale-presente para ela escolher lá das semijoias lá legal. da Débora, tá? Com Obrigado, vida. Débora. Só que o Eric
1: tem que deixar claro, né, pastor? Hum. Olha, eu recebi de não vale chegar e falar, ah, tive a ideia de comprar uma joia. não, ah, um tá? não, não, não,
0: não, não. pior que tá público, aqui okay? Se é, falar isso, a Bia é... vai descobrir. Não tem jeito, não tem, tá? Que coisa boa, né? A gente poder trabalhar nessas coisas aqui. A gente tá chegando aqui no final do, da programação é, do, da Rede Super, tá? A gente tem tempo ainda para mais uma pergunta? Será? Eu acho que não, né? Cabe mais uma? Tá, mas é que hora que eu tenho que encerrar lá na Rede Super? Então está na hora de encerrar agora, não é isso? Então eu queria me despedir de você que está aí na Rede Super, tá? que está acompanhando a gente também pelo YouTube da PIB, esse, esse vai entrar a programação agora da PIB, com os programas de cultos que vão, vão começar agora, e você vai participar aí na PIB. Mas se você quiser continuar o papo conosco aqui no Face a Face, você migra lá para o meu YouTube, Pascoal Piragini, e a gente vai continuar aqui o papo, tá? E eu queria pedir aqui, antes de a gente trazer as crianças, lá no meu YouTube, que agora vai ter, vai ter que encerrar aqui, tá? Quais dicas você tem pra gente sobre crianças? Fica lá pro meu YouTube. Pra você que vai ficar por aqui, que Deus abençoe. Eu espero você num próximo Face a Face. Mas vamos lá pro nosso agora? Então, vamos lá. Que dicas? Dicas sobre crianças, né? O dia mundo
2: de hoje, loucura que é. é. Netflix em, em todas. Eu acho que a, a, o segredo para se conectar com uma criança, por exemplo, é o interesse. É você chegar e perguntar. Eu percebo, às vezes, que muitas pessoas não sabem. Ah, eu não sei lidar com criança. Mas chega uma criança e faz uma pergunta. E aí? Que time você torce? E aí? O que você gosta de fazer? Esse tipo de coisa te conecta com uma criança. Então, se você tem um sobrinho, você tem, talvez não está tá conseguindo conectar muito com seus filhos, de alguma forma, esteja presente e se interesse. Alguns pais ficam muito preocupados como ser relevantes, como fazer a diferença na vida dos filhos. E eu tenho percebido, né, nesse tempo, posso mudar de ideia no futuro, mas que a palavra é a presença mesmo. Errar vai acontecer em algum momento, mas a presença, a, o fato de estar ali, sempre vai marcar. Né, sempre vai estar tá na memória, sempre vai, vai gerar é, memórias, momentos significativos, então... Esteja presente, esteja presente de verdade. Talvez vai ser uma hora no dia, porque o dia foi uma correria, trabalho e tal, mas naquele momento esteja ali, né? Então, presença e interesse. Acho que volta a tua
1: <coughs> primeira palavra, intencionalidade.
2: É, é. Né? E, e as outras dicas é, é essa, essa questão da, da supervisão, do cuidado, do incentivo na busca pelo Senhor, orar junto, né? E também se interessar, se interessar é sempre eu falo para os voluntários do ministério, né? Tem alguns que falam, mas como que a gente conversa e tal? Eu falo Chega perguntando alguma coisa, que ela vai se conectar. Algumas são mais tímidas, outras menos, mas você não precisa saber tudo do mundo infantil. Elas podem te contar, elas vão te, te falando, né? Não precisa assistir todos os desenhos, todos os filmes. Se interesse, que é, que é bem especial, é bem importante.
0: Vai ter uma pergunta que está, assim, andando por aí, tá? cai na real vai voltar
1: <risos> explica pastor primeiro Ah, você você ó
0: a gente vai explicar mas você tem que entrar e procura aí cai na real você vai encontrar um monte de YouTube aí no cai na real você vai entender o que eu tô falando tem
1: o um canal ainda é que não
0: sei não, não sei se tem vai se é. digitar lá acho,
1: cai na real.
2: Acho, acho assim olha o que que falou? é o cai na real era, era um era um esquete que a gente fazia na verdade eu e a Bruna a Bruna começou a fazer teve que fazer num culto e tal e não era com, era com pessoas que estavam disponíveis no momento e um dia é, surgiu a oportunidade de a gente fazer junto, a gente era amigo de adolescente né ali no, no ministério e a gente começou a fazer essas esquetes que, que era uma maneira engraçada, né às vezes exagerada de vídeos re...
0: curtos, isso, né? Isso,
2: de retratar algumas coisas da nossa vida cristã, né? Dos, das incoerências, às vezes, da gente falar que confia em Deus e não confiar, então a gente usava ali situações exageradas para mostrar o quanto isso era incoerente e tal. Se vai voltar, pastor, eu confesso que atualmente a minha agenda é meio difícil de conseguir encaixar. Cai na
0: real, pastor. É!
2: E a da Bruna também. Cai na real, né? pastor. foi por essa consertação. Cai na
0: real, Mas quem sabe em um dia, né? Quem a gente sabe. pode pensar Outra nisso. Outra pergunta: escrevia o texto ou fazia do improviso? A gente pensava no tema,
2: na situação. Mas pensava assim: vamos falar de fé. Ah, pode ser duas pessoas conversando na hora do café na firma, da, na empresa. Beleza, eu falo tal coisa nesse assunto e a gente termina assim. O resto era improviso. Então era só ali na hora. É que a gente fazia teatro há tanto tempo que já, já tinha essa, essa, essa sintonia,
1: assim. Então, o... e, e, e fala aí, né? Léo. Eu queria perguntar para o Eric, pastor: é, é, o quanto esse, essa, ele é né um, um, um artista, né? Ele é. é um artista, ele é um ator, tudo que ele faz como ator é com muita qualidade. Ele, ele tem um, um coração de artista. Eu queria que ele desse uma dica. Primeiro, o quanto isso, desenvolver, desenvolver esse lado artístico ajudou ele também na, na, na vida, na personalidade, no relacionamento com Deus. E, e quando os pais têm em casa também, por exemplo, um filho, uma filha que gosta de... Teatro, uh, um, como, como incentivá-lo, mas também ter muito cuidado, porque hoje a vida do artista parece que se confunde com, com, com o glamour, com as questões da sociedade. Eu queria. Uhum. Uma vez ele falou um pouquinho so, para mim sobre isso, eu queria que ele compartilhasse um pouquinho disso. Ô, Léo, ele vai responder, mas depois eu já estou ouvindo aqui de longe o
0: eco das crianças que então estão chegando. chegando. Então, então tá ele, bom. Tá? Vamos pra...
2: lá! Bom, me ajudou muito a questão do teatro para comunicação, né? Eu era alguém que como eu disse no começo, introvertido eu chegava numa rodinha e ficava vermelho na hora de falar. Às vezes
0: eu fico ainda, né? Mas... mas eu, eu queria, eu queria saber depois como é que ele conversou, deu a cantada na bia só isso, mas, é. mas Caraca, vamos lá, vamos continuar boa. outro dia. E,
2: e daí eu, o teatro durante a adolescência me ajudou muito a lidar com, com essa questão de me comunicar. E eu digo assim que Deus usou, foi uma ferramenta para aprender a me comunicar, falar, expressar, expor uma ideia e tal. A questão do, do, do lado artístico, do, do coração, assim, digamos um pouco mais. É, eu Criativo. diria, é, ele me ajuda muito porque a criatividade ela ajuda você a encontrar alternativas para problemas, né? Então você tá lá no ministério, a gente precisa resolver tal coisa. A criatividade é, é nisso também. Não é só em pintar um quadro. Então às vezes para solucionar questões ali que você não sabe o que fazer, ajuda muito, né? Você enxergar de outras formas. Ajuda também na questão de tornar momentos mais bonitos e significativos. Por exemplo, um acampamento. Você vai lá e pensa, não, precisa ter uma iluminação legal, precisa ter um fundo bacana aqui. Qual vai ser a lembrança desse acampamento que eles vão guardar? O que vai estar escrito nessa lembrança? Então, eu gosto muito dos detalhes. Às vezes eu não consigo, não dou conta de ver todos os detalhes de tudo, mas... Isso me ajuda também a tornar as coisas um pouquinho mais legais, assim, na minha visão. E também entra na questão do daquilo que a gente falou de ter espaço no reino para todas as personalidades. É. Eu, como o Lelo falou até no começo ali, que eu sou um pouco mais sensível, isso me ajuda a, a também falar sobre as coisas de Deus de uma maneira diferente. Eu diria diferente, né? Não melhor ou pior, não, mas diferente. Então... Talvez eu vá ler um texto da Bíblia e vai, vai explicar ele de uma maneira artística, entre aspas. Né? Eu vou conseguir é, comunicar de uma outra forma. Então, eu, eu entendo que me ajuda nisso, a ser sensível às pessoas e à visão da vida e também a me comunicar. Então, me ajudou
0: é. bastante nisso. Ok, Sim. queridos, então aqui eu estou ouvindo, está chegando aí, né? eu estou aqui sentindo o momento, quem é está que chegando aí? Vem para cá, vem para cá, cuidado, aí, cuidado. chega aqui, aí, senta aqui no colo do voo, cuidado, cuidado, aí, cuidado, cuidado, aí. Vai eu quero ver aqui, senta no colo do voo aqui, vamos sentar, isso... Henrique, você está envergonhado? Você está muito envergonhado? Não sobrou colo cola para você, Henrique? Vem aqui! Ei. E aí, quem é, que vai, quem, é que, quem é que a gente vai começar a entrevistar aqui, Eric? Vamos bem. ver. O, o Beni? O Beni? Eu acho que é o Nick. É o Nick. É o Nick. Ele veio preparado para hoje. Opa! Você veio preparado hoje? Veio? Então, que pergunta que a gente vai fazer para ele hoje, hein, Henrique? Hum, Sabe? Alguma é, pergunta? Tem que ser espontâneo ou tá programado? Já? Não, <risos> não tá, não. Qual? Nick, Pode fazer, pastor. Nick, eu queria que você olhasse para aquela câmera e dissesse uma coisa linda que está no teu coração.
1: <risos> agora eu. Agora eu quero ver, eu quero ver. Faça outra pergunta. Ah, eu vou
0: fazer uma, eu vou fazer então fala de um livro legal para ler. Isso eu sei. Que você sabe. Qual foi o último livro mais legal que você leu?
1: As Aventuras de Mike.
0: O que é essas Aventuras de Mike? Fala pra mim.
1: É um garoto que conta, conta sobre a vida dele.
0: É tipo um diário, assim? É. É? E ele vai contando o que tá acontecendo com ele? Sim. E por que, é que você gostou desse livro?
2: Por causa que ele é meio engraçado e é bem legal.
0: Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Beni E eu sei que o Beni sabe. Tá. Eu quero que você conte pra mim Sobre o Palmeiras <risos> ah, não, Você gosta do é proibido, time do Palmeiras? É gosta? gosta? Então fala pra mim se você sabe Quem são os jogadores do Palmeiras hoje Quem é o melhor jogador do time? que você acha?
2: o é, Rony
0: O Rony você acha que é o melhor? Por quê?
1: Porque ele foi muito bom E Ele eu sei um jogador do Palmeiras bom, ah. Michel Piragini. Ah, tá. Tá. grande jogador do Palmeiras, Benny. Agora a pergunta, a pergunta
0: mais importante sobre o Palmeiras. Vai ser campeão? Claro que vai, na é verdade. E para Nina, eu vou fazer uma pergunta para Nina, que só a Nina sabe. Qual é aquela música que você fala lá para a Alexa toda hora tocar e deixa tocando no meu quarto e sai correndo? Uma de bailarina que tem lá. O que, que é aquela música? Não, sei. não sabe? E por que, que você deixa a música de bailarina tocando no meu quarto? Só pra me provocar? Fala a verdade. É? Não? Tem certeza? É? Tá bom. É, e o, pastor, Henry? e o Henry, qual é a pergunta que do
1: Henry agora? É de responder? Qual vai ser a não. pergunta do Henry? Então responde aí, filho. Um, puxa aqui. Responde para todo mundo. O que acontece com uma pessoa depois que recebe um beijo seu? Que? O que acontece? Morre. <risos> Ouviu? Ouviu, vovó? Não, não ouvi. O que que é? Fala filho. Meia melhora ah, sempre que ele dá um beijo, um beijo ah, pô, essa ah, pessoa melhora
0: Oi, eu tô com dor de cabeça. Ele vem aqui me dá um beijo, vem? Erre, me dá um beijo agora manda, eu falar vem? Ah, legal, gostei, gostei. E Nina, qual vai ser a história bonita que você vai contar para nós? que eu sei que você é contadora de história. Não vai contar a história? Tá pensando que história que você vai contar?
1: Canta uma música, Nina. Ah, ela Tanto canta?
0: Não, ela não canta, é só Tanta. dança. Você canta? Qual música que você canta? Ah, eu já sei. Qual? É, também, também, é, eu também, eu já sei. sei. Qual? É, Todas. Todas? E qual que você mais gosta de cantar?
1: Sabia. Qual que é? Sabia.
0: Não Não entendi. No calor, no calor do, do teu abraço. No calor do teu abraço? Ah, por que, que você sabia, disso? Porque ela sempre canta. <risos> ela fica cantando. Sempre fica cantando? É? Você Escuta, que você foi parar no hospital essa semana, tem um monte de gente orando por você? Sim. É? Então agradece a oração do povo que orou por você.
1: Obrigada! Você Obrigada.
0: saiu do hospital, não saiu? E não fez a operação? Não. Graças a Deus. Escuta, colocaram aquele sorinho em você?
1: Não. Ah, que
0: legal! Não colocaram o soro? Não. não, aleluia! É. Ibeni, eu ouvi dizer que você faz muito gols, é verdade? É? Qual foi o maior número de gols que você fez numa única partida? Quatro. Uau. Quatro tem direito à música do Fantástico. Fala aí, pra <risos> aí fala aí para mim qual é a música que você quer pedir pro Fantástico. Quem faz três gols não tem direito à música. Você eu fez não quatro. Tem que não qual história você vai contar então? Não tem nome. Não tem nome. Então começa contando logo aí. Ah, então você sabe a história, mas não vai contar. Mas mais dias a música que você vai pedir no Fantástico? Hã? No calor do seu abraço. Ah, no calor do seu abraço! E quem vai cantar? A Nina? Nina, você tem que cantar a música pra gente. Ele fez quatro gols, ele tem direito a pedir música e agora você vai cantar a música. Não? Você não vai cantar a música, não vai contar a história.
2: Eu vergonha, Nina.
0: Você é sem vergonha, ela falou.
1: Entendeu?
0: <risos> que você nunca tem vergonha. Então você é, é, é sem vergonha. É verdade? É, ela
1: claro. nunca tem vergonha. Não. Tá com
0: vergonha do quê então hoje? Não. Tá com vontade de chorar, Nina?
1: Não. Eu canto com ela, pastor? Então vamos cantar. Canta junto aí. Vamos Canta lá, vamos seu. lá. Todo mundo Olá. junto, vai. No calor do seu abraço, eu quero viver. No sentido ah! teu braço, vou me aconchegar. Tá certo, Nino? Não. Não? A... Como é que é, então? Fosse...
0: Você sabe? Uhum. Então canta aí. Uhum. Sabe também? Sim. Então canta. Não. Por que não? não? Então tá bom. Então vamos dar um tchau para todo mundo para comer pizza. Quem quer comer pizza? Eee! Eee! Então quer é da não. Master Pizza. A gente vai comer uma pizza da Master Pizza que, que a Master pizza? é a, a pizzaria Sério? que manda.
2: Não, Existe tem de uma pizzaria que se
1: chama Master Pizza
0: Existe, sabe por que é Master Pizza? Não Porque a pizza deles é muito grande ah,
1: Boa por, Então você deve ter pedido
0: umas quatro Ah, tem muita gente aqui pra comer, né? Só você come uma pizza inteira, né, Nick <risos> Você come é comilão, não é? é E você, comilão? Eu não ia comer nada Por quê? Não gosta de comer? Não gosto. Não? Então tá bom. Dá tchau pra todo mundo aí, então. Tchau. 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 Feliz dia das crianças. A Nina é horrível pra comer. A Nina é horrível pra comer? Então, dá tchau, <risos> bonita tchau, tchau. Tchau. Até <risos> o próximo Face a Face, né, Eric? É isso aí. Vamos tchau. lá, então, tá?